0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是 Rick。从十月底开始到十一月中下旬，是是这个万圣节期间。万圣节期间呢，美国这边就上了好多的恐怖片，一系列的恐怖片吧，从电影到电视剧都有，大制作、小制作的也都有。我前面几期讲了一个夺魂连线，还有养鬼吃人，没想到我后面又看了好几个恐怖片，所以我想一起来讲一下。这期主要讲的就是除了之前说过的夺魂。连线、养鬼吃人、月光光、心慌慌、终结之外，呃，还有一部以前的日本悬疑片叫做《告白》，然后还有《良心护士》、孤儿院、手杀、嗯、呃，破耳、吉尔莫·德尔·托罗的《奇思妙想》，还有《断魂小丑》和《微笑》，还有《野蛮人》。后面其实还有一部叫做《撒旦的奴隶二》，但是现在我还没有看，等到看完之后可以再说。据说那一部是今年最好看的恐怖片。我其实对恐怖片呢是有一定的喜爱的，因为我觉得恐怖片在。一定程度上可以帮人解压，特别享受那种呃又不敢看又想看，期望下面的镜头能够吓住自己的这种过程，有点这种受虐狂的意思。可是这种整体的过程确实是非常解压，就好像是它能够通过恐怖来释放人的一些情绪。之前说过，这个夺魂连线是一部小制作电影啊，基本上都是通过网络摄像头来拍摄的啊，这是疫情期间拍摄的，它是在今年夏天就上映，但是呢，这个资源是出在。十月份，所以我们十月份能够看到它跟前面的几部电影呢，也都非常的像。比如说那个《解除好友一》和《解除好友二》，还有《弹窗惊魂》《网络惊魂》之类的，那都非常的像。所以说这种的噱头呢，已经被他玩的毫无新意。然后这部电影呢，呃，时间非常的短，它能够用这种极少的场景、呃，简单的故事剧情，还有非常少的特技和预算的情况下，能够给人带来一种恐怖的视觉感受、心理感受。我认为性价比还是非常高的，因为这个影片呢，它投资的金额、啊、跟它收到的效果可以说是三两拨千金呢。总之就是说，这个夺魂连线呢，性价比非常的高，它的投资和它营造出来的这种效果是完全超乎预期的。虽然说是它的创意各方面并不是特别新颖，但是仍然有它的可取之处啊，包括它的吓人的点、那种镜头啊，还有氛围啊，营造的都非常不错。但是你就不要考虑这种逻辑性了，它里面没有什么逻辑因果,果。关系，嗯，就是放心看啊，放心被吓一跳就行了。下一步就是我之前说过的《养鬼吃人》，它是今年重启的一部老电影、嗯。这部片子在我小的时候就有印象，因为它的电影的海报啊封面特别吓人，是一个光头的白人，整个脑袋上都插满了针，像是一个恶魔。但是它整体的这个故事跟这些针没有什么太大关系，就是一个类似于魔方的这么一个玩意儿。如果能够按照正确顺序把它拼出来之后，就会开启地狱的大门，有。恶魔出来吃人，大概就是这么个意思。这部《养鬼吃人》跟刚才那个《夺魂连线》相比呢，我就觉得差点意思。因为这部剧相对来说，它看上去整体的制作就比较精良，包括特效呀，然后它的场景呀，还有这些人物的化妆啊，一看就不是小手笔。它跟刚才的《夺魂连线》就不是一个等级的作品。它虽然是在网络院线上映的，可是也是投了不少钱。但是这部片子它让人眼前一亮的地方就不太多。现在豆瓣五点。点五分，其实不知道大家发现没有，作为一个恐怖片能够达到六分以上，这个恐怖片基本上就算是可以看。恐怖片并没有特别高分数的电影，呃，这部《养鬼吃人》呢，就是怎么说呢，本本分分的一部恐怖片。虽然说是老片子重置啊，但是它仍仍然它仍然延续了老片子的各种设定，总体来说并没有什么新意，这点倒是跟刚才的夺魂连线非常相似。可是我总觉得有些不太满足，不太满意对于这个作品，可能就是因为它太普通了，对。还有刚才的夺魂连线，让我想起来，就是说如何能够体验到看恐怖片的乐趣。一个人的话，肯定就是想让他吓你一跳；但是如果人多的时候，人多的朋友们在一起的时候，就可以每个人猜一个主人公，看看哪哪一个人的选择会最终存活到最后。这么一路玩下来，其实还是挺有意思的。看着呃电影，然后一边替自己选择的这个人物加油。话说回来啊，这个养鬼吃人，呃，总体来说中规中矩吧，他肯定是收不回票房。下一部。是我上期也是讲过的这个月光光心慌慌。他虽然不是重启，他是基本上每年的万圣节都会来这么一部，就是这个戴着面具的杀人狂，而且永远杀不死。呃，这个杀人狂呢，前面几集啊，其实还讲了一些他的心理扭曲的过程，我印象里。但是到了后面啊，基本上你就不知道他到底为什么在杀人，完全的没有理由、没有逻辑、没有原因，他就是不停的杀人，而且他死不了，永远都死不了，不管是你用什么方法，他都挂不掉。这部《月光光心慌慌》呢，叫做终结。打破了这个传统啊，因为这个电影在最后的时候，他是终于把大保直接给干掉了，粉碎了，打破了这个神话。其实这个女主人公演的还是非常不错的，这个老太太。嗯，但是呢，这部恐怖片就把嗯、呃、主要的矛盾放在了母女之间的这种感情羁绊上，因为他们跟杀手没有什么联系啊，因为杀手杀人也是完全没有理由的，所以想要讲一个故事，想要讲一个非常没有逻辑的杀人机器的这么一个故事，他。他就讲不出来，他只能够搞点花边新闻，就是说，呃，受害者的感情路线呀、啊，受害者怎么一步一步呃成长起来，大概都要这样来讲，嗯。但是我觉得这部啊，它它它里面的这个感情线索有点太多了，不太像恐怖片，就是大家对这部电影看完之后的印象，并不是觉得它吓人，而是感觉有些累赘，那些感情线有些累赘。现在也是五点一分啊，就是大家如果图个乐子也可以看，就是这部电影它整体的重心啊就不在。在这个杀人狂，大家看这部电影，没有人关心受害者的感情路程、感心路历程，没有人关心，大家只关心这个杀人狂是怎么样杀人，怎么样吓唬人，他怎么样死不了的。可是，嗯。都没有讲啊，所以说这部电影也非常一般化。然后下一部呢，应该是一零年六月五号上映的日本的电影，叫做《告白》。这部电影不是严格意义上的恐怖片，但是我倒是觉得，嗯，这部片子挺有日本风味的，挺有日本导演的风格的。现在豆瓣八点八分，导演叫做嗯、呃、中岛哲也，女主人公是松龙子。因为这部电影呃上映已经十几年了嘛，所以说也无所谓这个爆雷不爆雷、剧透不剧透的了。它讲的是一个女教师的负。仇故事，这个女教师自己的小女儿被班上的同学恶作剧一样的杀害了。杀害之后，这个女教师就非常的悲痛，但是她强忍着悲痛，策划了一系列的复仇计划。她班上的学生啊，也大概都是这种初中生吧，心理也不是非常的成熟。嗯、呃，她并没有走法律途径，而是通过自己的手段来伸张正义。整个影片呢用了好几条线索，节奏也是非常的慢。这是日本电影的普遍的风格，就是节奏特别的慢，要要抽丝剥茧的来看，而且人物。心理描写的异常细致，就是已经细致到让观众没有任何耐心。他还在讲，他就是强行让观众感同身受，从受害者到加害者到加害者的朋友，一步一步的把他们的心理戏份，把他们的成长经历都给描写的清清楚楚。最后来一个大结局。嗯、呃，在、呃、这种拍摄手法，我觉得在十二年前应该还算是挺吸引人的。但是我觉得，嗯、呃，它主要吸引我的地方呢，就是他讲的这个故事，让我在很多时候没有想到，还是挺有惊喜的。但是日本电影，要是看这种日本的恐怖片也比较好，日本的家庭生活片也比较好。但是这种日本的爱情片、爱日本的这种悬疑推理的电影啊，它这个节奏真的就不适合。我就觉得慢慢吞吞的，不知道他们到底想要干什么，为什么不能直接说？就好像是一些呃拙劣的小品，他们之间的误会明明一句话就能点破，但是就是不说，我就故意不说，让人看着就非常的累。所以说这部电影虽然豆瓣八点八，但是我还是觉得不太值得这个分数，可能是不太合我的胃口。然后下一部电影是《良心护士》，九月十一号上映的，属于是传记片、犯罪类型、惊悚类型的传记片。它是根据真人真事改编的。然后导演是托比亚斯·林道赫姆，主演是劳模姐杰西卡斯·查斯还有小雀斑埃迪·雷德梅他讲述的其实就是一个非常简单的故事啊，但是因为由于是真人真人改编的，他是建立在一个真事的基础上，啊，所以还是觉得挺离奇的啊，不太敢相信。但是呢，他又跟这种虚构的编剧出来的。作品相比呢？他又少了好多的戏剧性、戏剧成分在里面，他没有那么没有那么大的张力。这两个主人公都是护士，这个女护士呢，在克服自身诸多困难、坚持工作的情况下，呃，发现了这个男护士，他的同事，他的新调来的同事有点太寻常。就是说，这个男护士呢，他经常换换医院工作，他曾经工作过的医院都会出现一些莫名其妙的死亡现象。这部电影同样也是聚焦于这两个人的心理特征描写、心路历程，但是呢，由于两个演员。演技都是拔尖的，就是能给人那种特别强烈的代入感，你就能够感同身受。它并不是像刚才说的告白那样，就是强逼着观众去感同身受，而是而这种无与伦比的代入感，真的就是能够让你切身体会到主人公的绝望啊、恐惧、啊，还有暖心，还有这种杀人狂的内心的挣扎和痛苦，它都能让你体会到。他们的演技真的非常的好。这部影片节奏就是比较慢，可以看出来制作成本应该也不是特别高，因为没有什么特效。呃、然后影片。的结尾呢，也并没有给出一个理由，嗯，有点像是当年的《韩影》蒙太奇，最后也没有找到那个杀人狂，他反而就是给了观众一个开放式结局，让大家可以想象到底是因为什么。现在豆瓣七分啊，这部片子适合静下心来看，如果是乱糟糟的环境或者心态的话，这部片子肯定是看不下去的。嗯，下一部是孤儿院首杀《孤儿院首杀》，《孤儿院首杀》，他这个首杀并不是汽车的那个首杀，而是第一次杀人。这个孤儿院首杀。也是一部连环的系列电影啊。它、呃、原本讲的是一个外貌只有十几岁，但是她的身体年龄、心心理年龄都已经达到三十多岁的这么一个小姑娘。她伪装成一个小孤儿，寄养在各个家庭，然后和各个家庭发生出的一些呃恐怖的事情。因为这个小女孩，她的心地非常邪恶，呃，除了想图财之外，她还想害命啊。呃每一次的故事基本上都是在讲述、嗯，家人如何发现事情不对劲，家人如何拆穿他的谎言，家人如何和他对抗，家人最后如何胜利这么一个故事。然后结尾的时候，肯定还是说这个小女孩呢，最后呃逃出生天啊，给。下一部系列电影留一个影子。现在豆瓣 5.5 分。这部《手杀》讲的其实就是这个小姑娘第一次寄宿于一个陌生的家庭当中。当然，这个寄宿也是她自己一手操办的啊。在孤儿院和精神病院里的时候，她就已经展现出了一些特别的没有没有人性、没有同理心的一些表现，非常的危险。呃，到了那个家庭之后，肯定又是遵循刚才我说的这一系列的套路啊，最后逃出生天。嗯，然后也奠定了他的一些人物的性格和人物基调，能够为前面几年的那几部系列电影有一些人物性格上的漏洞，他给补充回来，这一点还算是比较好。喜欢这种元素的可以看一看。其实说是恐怖呢，倒没有那么恐怖，因为大家都已经知道谜底了。因为，呃、嗯，恐惧是来源于未知，你不知道它是什么东西，你不知道它要干什么，你不知道它能干什么，才会让你恐惧。如果你都知道了之后，这种恐惧感就会大大下降，对吧？孤儿院之后看了一部我这次非常非常推荐的，叫做《破尔》，导演、编剧都是提维斯特，主演是米娅·高斯，这个米娅·高斯也是编剧之一，他是电影《X》的这个前传，嗯、呃，主演、导演都是同一个人。我们其实可以先看完这个《破尔》，再去看《X》。今年九月三号威尼斯电影节上映了，现在豆瓣七点三分。这部电影非常吸引我的地方是什么呢？就是说整部电影就是。讲述了一个精神病，这个病人他的种种行为是完全的没有逻辑、没有理性。当然，仅仅是这一点是不足以吸引我去观看的。还有另外的，就是说这个女演员演的也非常的好，她能把一个少女的这种天真无邪和那种心理变态结合的非常的棒。呃，值得一提的是，这个影片在后半部分有一场米亚·高斯自己一个人的独白，非常的长，但是你能看出来他的演技真的了不起。我一开始看这部电影的时候，并不知道它是一部恐怖片，完全没有。心理预期，然后这部片子我就越看越觉得瘆得慌，就是他的各种行为越来越不正常，但是他的表情啊，他的举止其实还都是有正常的一方面的，就是在某些时候就显得特别不正常。影片讲述了这个小姑娘和她的妈妈一个虔诚的宗教徒一起生活在一个偏僻的小村庄里，照顾着她这个全身瘫痪的爸爸。这个小姑娘呢，就一心想要去外地闯荡，但是她的妈妈、她的家庭，还有她那个出去打仗的丈夫啊，都把她牢牢地拴在这个小村庄里，就导致。他的内心非常的痛苦和煎熬，一心想摆脱，但是又走不掉。后来慢慢的，心态就发生了变化，变得越来越异于常人吧。但是在他从小生活的过程中，你就可以看出他是一个、呃、特别冷血无情的人、呃。他对小动物有的有同情心，有的没有同情心。他甚至养了一只鳄鱼。在影片中期就能看出来，他频繁的喜怒无常，情绪失控。到了中后期，基本上就是天性解放，大杀特杀。整个片子让我看的有一些爽快，更多的是一种大开眼界，好像就是说之前没有看。我这种性格的角色啊，这次终于可以一饱眼福，而且看得特别过瘾。这部电影，嗯，非常推荐大家看一下。就是喜欢精神病的可以看。其实我早在很久之前我就说过，啊，人们往往喜欢看的东西，无外乎就这么几样：要么就是美食，要么就是宠物，要么就是高科技，要么就是精神病。嗯，我所说的精神病并没有任何贬低的意思。嗯、我的意思其实就是那种异于常人的人，比如说一些特别搞笑的人，或者是呃、嗯、想法跟别人不太一样的人。这种角色一般都会非常受大家欢迎啊，比如那个杀死 e v 里面的小变态，比如乡村爱情里面的赵四、刘能，你说他们哪一个不是精神病？真的，每一个基本上都是。比如六人行里面的、老友记里面的这六个人，每一个人都有自己的特点，而且都有点异于常人，只不过就是没有那么没有那么特殊而已。大家就是爱看，在他们身上找到自己的共同点的话，那么就更喜欢；如果找不到的话，那么大家的喜欢里面带了一些评判，带了一些嘲笑、讽刺。总之，这部电影我是非常推荐大家看一下的。然后下一部电影，下一部电影是《断魂小丑二》。这个其实啊，嗯、呃，它连恐怖片都算不上，他就是一个低成本的搞笑的血浆片啊。当然少而不宜，但是他又是在万圣节推出的。我的天，真的好矛盾！大家想要被吓到，又不想要被吓到那么那么过分，就搞出来这么一个东西。嗯、呃，四不像，哪都靠不着啊。他、呃、他这个里面的这个杀人狂小丑啊，其实跟这个心慌慌的那个面具杀人狂有异曲同工之妙。可是呃，这个人呢就。就更加的单薄啊！你不知道原因，不知道他的目的啊，就是要杀人，他就是要杀杀杀，不说话也没有台词，然后各方面都搞得特别的假，呃、啊，人物的行为没有逻辑，没有动机，出一个乐呵，就是万圣节来了嘛，大家要寻求一些感官刺激，啊、不需要那么多的逻辑思维能力、理性思考，不需要那么多的呃阴谋诡计，呃，爱恨情仇，什么都不需要，你就是给我血浆，给我血腥，然后给我南瓜，给我糖果就,就很好。再下一步是本期。我第一要向大家推荐的就是这个《微笑危险》的微，豆瓣六点三分啊，是九月二十二号上映的，导演和编剧叫做帕克芬。这个帕克芬之前没拍过什么特别出名的电影啊，这部电影应该算是让他一举成名吧。《微笑》这部片子可以说是在万圣节期间大放光彩，让人绝对眼前一亮。你要说他特别优秀呢，其实并不是。我感觉他的主线剧情可能都并没有破耳那么的精彩，但是他的吓人的部分做的要比破耳要好，走的也不是。是完全的视觉恐惧的部分，它是视觉恐惧跟心理恐惧相结合起来，然后整个的悬疑部分做的也还不错。我说的不错，就是指在这个万圣节期间，跟其他的恐怖片相比的话，这个还算是不错。这个女演员叫做索西贝肯啊，演的也非常的好。这个女演员她可以画两套妆容，两套妆容分别能看出不同的人物状态。这个电影成功的地方就是把大家生活当中非常常见的一种东西赋予了新的意义，因为随处可见，所以。这种感同身受的感觉啊，这种恐惧感、代入感会蔓延的非常快，因为笑容这个东西每个人都有，随处可以看到，对吧？而且还有一定的反差，因为笑容一般代表的是和蔼可亲，而不是恐怖。但这部片子做到了，真的做到了，他能够把一个人的笑容给拍的这样惊心动魄，真是了不起。就是说，如果像《午夜凶铃》那样哈，他给你安排一个贞子，把贞子拍的非常恐怖，其实你在日常生活中看不到这样的景象，你只有在回忆当中，在电影里哈、啊，能够感受到那种恐惧。它的代入感是需要花一定时间的，但是如果是日常生活中你特别常见的东西赋予了这种恐怖的意味，哇，那个效果简直就是何止翻倍啊，成千上万倍啊！对了，这部电影我还发现一个特别有意思的地方，因为我看的是一个韩版硬字幕的版本，它在整个画面的左下角，那会有一个高分贝的一个预先的警示标志。也就是说，我们都知道这个恐怖片一般都是靠音效、啊，都是靠这种恐怖的画面来吓人的。如果再恐怖的恐怖片，你给它配上一个。难忘今宵啊，或者是呃《纤夫的爱》这种的配乐，它都不会那么吓人。所以说，音效是一个恐怖电影成败的关键。但是这个电影可能是自带的啊，也有可能是韩国院线方面单独加的。它可能怕这个观众观影过程中受到惊吓出问题。它在屏幕的左下方有六个还是七个红色的小点每一个小点就代表下一秒钟即将出现的音量的大小，它会提前一秒钟告诉你，让你有一个心理准备。我觉得这一点也不是。说。说特别好，就是特别巧妙啊！它会有效地降低人们受惊吓的这个阈值，但是又不会破坏太多的观影乐趣，还是挺有意思的。总之，这部电影啊，在这个万圣节期间还是非常推荐大家观看的，难得的万圣节期间的好片子。下一部电影叫做《野蛮人》，豆瓣六点九分，是八月底上映的。嗯、呃，资源出来之后，正好就是在万圣节期间播放嘛。导演叫做扎克·克雷格，他不是个拍恐怖片专长的导演。女主角叫做乔治娜·坎贝尔，男主角叫做比尔斯·卡斯。施嘉德这个男主人公大家应该非常熟悉，因为他就是演《小丑回魂》的里面那个小丑男二号，叫做贾斯汀朗。贾斯汀朗看着也非常的面熟。呃，这部剧豆瓣六点九， 9, 目前应该算是挺高的分数，但是我感觉它还是有下降的空间。剧情更简单，它这个恐怖片实际上是包着一层恐怖外衣，里面是一个非常罪恶的一个果实，包了一个恐怖的外衣。我们跟着主人公的脚步一步一步的去慢慢的揭开它，因为他男一号是原来《小丑回魂》的演员嘛，所以这个演员的演。神里多少是带着一些神经质危险性，他在影片的前半段，他会给观众带来误导，认为他会是一个特别重要细分的反派，可是并没有。也就是说，观众在前面的情感投资都浪费掉，这一点让我觉得这个剧情安排特别不合理，或者是你选角不合理，不对，就是剧情安排不合理，因为他铺垫了好多好多关于这个男一号的嫌疑戏份，但是后面就都浪费掉了，完全没有用。还有一个缺点是什么呢？就是。是说这个最终的大 BOSS， 他出来的太早了。大家都知道，恐怖片只要不是这种系列电影的恐怖片，大家都不知道 BOSS 长什么样，大家都不知道这个 BOSS 到底是什么来头的情况下，他越晚出现越能吊观众的胃口。就好像当年的异形，就好像铁血战士，都是这种效果。他如果早出现了，就应该像是岳云鹏的相声里面一开始就唱了《五环之歌》一样，他后面就没有人再继续听了。这部片子就犯了这个错误，以致到它的后半部分虽然也紧。但是并没有那种提心吊胆、对于未知的恐惧了，就没有了。好的，我们再看下一部，应该是一部电视剧。这部电视剧我也是强烈推荐的啊，叫做吉尔莫·德尔·托罗的《奇思妙想》。嗯，导演和编剧都是吉尔莫·德尔·托罗啊，一个一个老头儿。这个老头就是拍恐怖片出身的，呃、啊，非常有名。他拍的《汉尼拔》、《海的传教士》、拍的《毒枭》，功力十分深厚啊。一共是八集啊，基本上每集在五十分钟到六十分钟。现在豆瓣七点五分，二零二二年十月二十五号上线的，每一集。都是一个独立的故事啊，呃，这一点我非常喜欢，有点像是美国恐怖故事集。相比之下呢，今年上映的美国恐怖怪谈第十一季就有点逊色了啊，也不是逊色一点半点逊色不少。这个奇思妙想呢，他的这几集我真的是每也不能说是每一集都给百分之百的好评嘛，大概有四五集我都是觉得特别的棒。这几集里面有讲外星生物的，有讲克苏鲁巨神的，还有讲一些古老的传说，总之就是涉猎。面特别的广啊、呃，都是一些嗯脍炙人口的恐怖传说，他们都给拍成了短剧啊、呃，给人印象非常深刻，而且确实是制作精美。就是这种这种讲故事的模式啊，我个人是非常喜欢，不拖泥带水，节奏非常的快，而且每一集都是一个独立的故事，小故事。但是小故事不一定他讲的就特别的粗糙，人家讲的也挺好。嗯，没有什么具体的教育意义，纯粹就是抱着一个猎奇心理在看，因为这个电视剧的名字就叫做《奇思妙想》嘛、啊。其实这个集呢，每一集的导演都是不同的人啊，我觉得这个也非常的好。很有可能有一些导演他自身到现在为止可能没有那种独立担当大电影的实力，通过这种的片子来锻炼一下，也是一种好事是吧？也能让观众更多的认可，也能得自己得到锻炼。好的，那么我们这一期我想主要给大家推荐的电视剧就是这个《奇思妙想》。电影的话呢，一部是叫做微《微笑危险的微》，另外一部就叫做《破耳》我会把他们的在线观影的链接放到自动回。回复里，大家如果需要的话，可以找来看一下《美国恐怖怪谈》呢，呃，还没有演完。目前来看，我感觉、啊、不会是特别优秀的一部作品了，它跟之前的可能会有差距。但是在美国当代的这种文化和政治正确的前提下，有可能也会是一个爆款。但是作为外国人的我们来说，就差点意思了，他没办法感同身受，他理解不了当时的政治格局，理解不了当时的少数人为了自己的权利的这个抗争，还有当时埋在艾滋病阴影里面这些人。的恐慌，我们都不能感同身受，嗯，所以说，我觉得可能不会特别优秀。等他播完了，我们再说。好的，那么这个影片推荐，我就先讲到这里。下面我想讲的其实是一个特别现实的问题。众所周知，我比较喜欢胡思乱想，所以我就想了点东西，跟大家分享一下。最近这几个月，在网上不管是搜索移民也好，还是咨询移民也好，变成了一个上升速度非常高的一个关键词。包括最近的很多新闻啊，张艺谋啊、冯小刚呀，还有一些有钱的大佬们，基本上也都走了。我们留下来的就是我们这帮人，我们这帮老百姓，我们会做一个什么样的选择呢？我不知道大家有没有考虑过这个问题？嗯，我最近考虑过，这确实是一个非常难以抉择的决定。这不光是有没有钱作为支撑，哪怕没有这个实力来做出这个选择，我也是建议大家多想一想，多想一想。总之，它是没有坏处的，对吧？我就觉得这个事情啊，它跟勇气有非常大的关系，因为它更像是一种赌博。嗯，大家都知道，赌博这个事情、啊、真的是除了运气呢，就是勇气。你敢不敢赌上你所有的财产，赌上你的身家性命搏一？说不定呢，就能搏一个成功；说不定就能搏一个失败啊。关于这个赌博和诈骗，我之前也讲过。嗯，当然每个人的实际情况不一样啊。我说的也不是说那种特别有钱，可以去国外重新开始生活的那一类，就是可以轻易的在国外重新生活的那一类。因为那一类人，我感觉他做出这个决定，嗯，这只是众多决定当中的一个小决定，对吧？他不会影响到他未来的人生轨迹、生活质量、嗯，家人、工作等。等等都不会有什么太多的影响，但是如果是像我们这种没有这么多实力的人呢，在考虑这些问题的时候，真的是需要非常非常大的勇气。希望幸运女神呢站到我们这边，希望我这次赌上的身家性命能够大获全胜。我考虑了一下，就是说，嗯，我考虑的因素是这样啊，在国内能够有现有的生活、现有的生活条件、生活水平、现有的人际关系，嗯、呃，现有的所有的这一切，值不值得我们？放弃，然后过去之后从头开始，不管哪个国家，你过去之后可以说是一无所知，而且真的是从零开始，这确实需要勇气。如果我现在还是一个单身，那么我的勇气可能会大一些，但是也不敢保证自己会去赌一把。那这么一说呢，大概率的就会是我放弃现在所拥有的一切，然后去赌一个不确定的未来。这样的赌博成功率会高吗？有的时候我觉得，嗯、呃，其实现在来看，我们的未来比较容易确定，因为我考虑事情总是做最坏的。打算做最好的准备，在一个相对来说比较确定的未来的前提下，并且这个未来并不是像我所期望的那样，我是否有勇气去一个完全未知的地方赌一把？要做这个决定比较难。好的，这个事情我考虑完了。另外呢，就是我想说一下这个养老的问题，养老金就是等我们老了之后的生活。我是八零后啊，我们的父母基本上都开始领取养老金可以说是生活没有什么压力。但是我非常不乐观的在考虑这件事情，就觉得现在的。情况啊，已经就是说，我们交的社保是为了前些年或者近些年退休的老人他们的养老金是由我们所交的社保来提供的。这个我想必大家应该心里都清楚，因为我们的社保和医保的这个养老金啊都在亏空。那么等到我们老的时候呢，理所当然呢也是由现在的孩子，现在还是孩子，等到他们工作之后，他们的社保基金就来支付我们的养老金。这个道理我想大家应该都明白吧？因为我们国家人口的老龄化速度比较快，所以就。会变成现在这种恶性循环的状态，它不会是说，嗯，当今社会的年轻人交的养老金存起来，将来留给自己用，这是完全不现实、不可能的事情，对吧？大家要看到现在的人口出生率，就发现问题所在了。如果我们未来的养老金是由现在的孩子长大之后他们的社保来提供，那么现在的孩子数量骤减，会不会到那一天之后养老金会出现问题？有没有这种可能性？嗯、呃，当然，这个大前提还应该是什么呢？我们。八零后延迟退休是肯定的，六十或者七十岁退休是非常肯定的一件事情。那么在这期间还要考虑什么呢？就是我们80后我们的就业问题。如果我们要一直坚持到65岁到70岁，那么我们的就业问题该如何解决？如果我们还不能够按照期望的领取养老金的话，将来也找不到合适的工作，那我们将何去何从呢？这真的是个难题，而且也是一个完全可以预见到的情况。并不是说我危言耸听，大家只要动脑筋思考一下，我觉得都能够得出来这个结果，对吧？所以我认为啊，将来养老的行业、嗯、肯定会火爆，但是呢，前提是老人要有钱。那些没有钱的老人应该怎么办呢？应该工作。也就是说，除了养老之类的行业会火爆之外，老年人的工作，找到合适的行业进行他们的工作分配，能够让他们自食其力的话，也会是一个非常非常火爆的区域。啊，虽然说是人口红利过去了，可是不能说这个人口红利结束之后就让人们到六十岁就挖坑埋了吧？啊，这就是我最近在考虑的几个问题啊，反正是肯定还是有没考虑周到的地方。如果大家有什么好的见解，还是希望大家跟我讨论一下。